0: Men ungefär en tredjedel av alla förtroendevalda, beroende på vilken nivå man befinner sig, säger att man utsätts för övergrepp av något slag under ett år. Vad är egentligen demokrati? Demokrati handlar ju om att det, det, man kan säga att det är som ett system med en förening där alla medlemmar ska ha lika rätt att vara med och fatta beslut och yttra sin åsikt. Och sen, kan man också, liksom, sen kan det vara så att man har ett möte i den här föreningen där alla får vara med och rösta. Eller om man blir många så brukar det bli väldigt krångligt. Då väljer man istället att ha representanter. Så att man väljer personer som ska företräda en. Och det är som det stora politiska systemet. Vi röstar på partiföreträdare som vi har förtroende för. Och så litar vi på att de förtalar på det sätt som man själv tycker så. Och det kallas för representativ demokrati. Då har man ju liksom några styr på andras uppdrag. Kan man säga.
1: Mm. Är det vanligt att eh, politiskt förtroendevalda blir utsatta för övergrepp på grund av sina uppdrag?
0: Mm. Ja, tyvärr så, så har det blivit ett, ett, liksom ett allt större problem. Eller om det är större, eller om det bara har blivit mer synligt, det är svårt att säga. Mm. Men ungefär en tredjedel av alla förtroendevalda, beroende lite på vilken nivå man befinner sig, säger att man utsätts för övergrepp av något slag
1: under ett år. Det låter som ett rätt vanligt mönster. Jag tänker om hur hot och våld ser ut, ut i vardagen också. Är det särskilt allvarligt när det är politiskt förtroendevalda som blir utsatta för övergrepp? Jag skulle säga både ja och nej. Alltså,
0: nej, för att. Övergrepp mot, mot vem det än må vara är inte okej okay i ett samhälle där vi tror på alla människors lika värda. Så det, det är inte alls allvarligare att en makthavare jämfört med vem som helst blir utsatt. Men jag för att om, om personen inte är beredd att vara de här representanterna, att ställa upp och vara förtroendevalda, så ramlar hela systemet ihop. Så på det viset så är det också ett hot mot ett demokratiskt samhälle där människor oberoende av vem du är ska kunna vara med och fatta beslut i det är gemensamma. Mm. Så på det viset är det allvarligare. Men det är lika allvarligt att man ska
1: bli hotad oavsett, eller, eller utsatta för hat eller vad det är, mm. oavsett vem du är. Mm. Människor som äh, engagerar sig i politiska förtroendeuppdrag får i med det också makt över andra. Äh, och jag kan uppleva ibland att tonen mellan politiker ibland kan vara rätt så hård. Äh, och jag tänker om förtroendevalda har den här hårda tonen med varandra, mot varandra, är, är det inte okej att man utsätts för den där utifrån också? Det, jag tycker det är en jättebra formulerad mm. fråga. För att det, det där är
0: ju så, om, om man har en väldigt hård ton i politiken, mm. då har man ju på något vis lagt ribban för vad andra får säga. Och är man makthavare så måste man vara beredd på att de som, som upplever att de blir liksom på något vis... Eh, illa behandlade eller utsatta i en maktrelation. De kan ju bli väldigt oroliga eller rädda eller arga. Och då måste man ju, om man har makt, vara beredd på att det kan hända och förhålla sig till det. Och, Och har man då redan en en dålig attityd eller en hotfullt sätt att uttrycka sig själv, ja, då har man ju på något vis sagt hur den andra får vara mot en själv. Så på det viset är en en, en i politiken bidrar till en rå i samhället. Så det är, det är väl, min uppfattning är att det är väldigt allvarligt med en i politiken för att det
1: sätter ribban för
0: någon slags stämning i hela samhället.
1: Just den här också skillnaden mellan så som det ser ut här i Sverige mm kring Om man säger, vad säger man? Ja, hat och hot mot våra förtroendevalda. Om, man, om du vet eller har någon känsla för hur det ser ut sett i våra andra grannländer. Mm. Vet du något sånt? Det, det, det finns ju inga studier, sådana generella studier. Mm.
0: Men däremot vet vi ju att. Det är för det första inte farligt att vara politiskt förtroendevald i Sverige. Alltså 70 procent av alla människor som har förtroendeuppdrag utsätts inte för något. Och vi har ett fredligt samhälle, ett fredligt samhällssystem. Vi vet ju att där det finns makt finns det också risken för hot. Det kan man ju se i hela världen. Och på väldigt många ställen i världen. Jag har utbildat lokalt förtroendevalda Afrika. Och de berättar ju saker om hur det kan vara i stater som har försöker skapa demokrati i totalitära system. Där det kan vara... Allt från att man kastar stolar på varandra fullmäktigt till att man faktiskt hotar varandra eller att det är korrupta system. Och vi vet att världen är full med politiskt våld. Mm. Så att vi, vi är lyckligt lottade som lever i ett samhälle där vi faktiskt talar med varandra istället för slår i ihjäl varandra och mm. vi ska vara rädda om det för vi ser i världen vad som händer när man gör tvärtom. Mm. Men det finns inga generella studier men det är uppenbart att det här mm. är
1: liksom generellt sett ett problem. Mm. Jag blir också lite nyfiken på det här om det skiljer sig mellan kvinnor och män i förtroendeposter, Hur mycket om om man utsätts mer som kvinna eller män.
0: Det det är faktiskt en väldigt intressant fråga för att i alla studier vi har gjort från den vi gjorde 2004-2006 så kan man inte se någon stora skillnad mellan kvinnor och män när det gäller andelen som blir utsatta, däremot vilket sätt man blir utsatt på. Alltså en man, man blir inte utsatt med hänvisning till sitt kön, men en kvinna blir det. Man blir kallad för hora, eller subba mm. eller fitta, mm. eller så. En man gör, då ska man säga att det är man med staker. Det är liksom någonting positivt. Så att en kvinna blir utsatt på grund av sitt kön, men det blir inte en man. Så att det är olika typer av utsatthet, men liksom andelsmässigt sett så är det inte så stor skillnad.
1: Mm. Om man även tittar på unga och gamla inom politiken och vi är även utlandsfödda, hur ser representationen ut där och och även hur man utsätts då för hot och våld? Om vi börjar med
0: ålder så kan vi se att yngre ledamöter upplever sig mer utsatta än äldre och det, det har också en koppling till sociala medier. Att, att det är som liksom unga människor lever ju en del av sitt liv i sociala medier och är därmed exponerad för den här typen av hat som finns där i större utsträckning än äldre ledamöter. Eh, men det, det blir ett problem för att un, unga människor redan underrepresenterade som mm. det. Och det har en massa andra förklaringar. Man reser, man börjar bilda familj, man flyttar runt och så. Men de som vill engagera sig kan känna att den här utsattheten gör att man avstår. Och, och Då blir återväxten ett problem. Att unga människor behövs också, alla röster behövs i politiken, mm. unga gamla, eh, kvinnor. Män. När det gäller utlandsfödda så är det så att människor som upplevs ha utländsk. bakgrund för det kan ju vara så att man har utländsk bakgrund men, men är ganska ljushyn eller har ett namn som inte säger så mycket om det. Då blir man inte lika utsatt. Men uppfattas man ha bak, ut, utländsk bakgrund så blir man mer utsatt än om man upplevs ha helt svensk bakgrund. Och det här, det här är ett jätteintressant problem som man ska kunna studera vidare. För det har också ibland att göra med, dels har det att göra med en, en rasism, att, att man blir utsatt för ren rasism. Att det är du som inte kommer från mitt land ska inte vara med här. Liksom mm. Men det kan också faktiskt ibland, misstänker jag, vara så att människor som vill vara delaktiga i sitt nya samhälle, inte riktigt, att det finns grupper av människor från andra länder som, som också har, gynnas av att det finns en rasism i samhället som bidrar till det. Så det är liksom en värdegrundsfråga att vi tror att alla människor har lika värde, alltså ska alla människor som lever i ett samhälle få vara med och påverka det samhället. Så finns det hela tiden människor som av olika grumliga skäl inte vill att det ska vara så. Och de kan ju också bidra till den här utsattheten för den som kommer från ett annat land och vill vi liksom blir en integrerad del i det samhälle man lever i som tycker att det ska inte alls bli. Vi ska leva här i vår isolering. Liksom. Mm. Så det, det där är ett jätteintressant problem. Mm. Men det är, alla människor i ett samhälle ska ha rätt tillbaka till det här. I föreningen har vi alla lika värde och lika rätt att yttra oss och vara med och bestämma. Mm. Och det måste vi vara rädda om. Så här, oavsett vilken bakgrund vi har så är
1: vi, vi har vi bara varandra liksom, i det samhälle vi lever i. Vilka konsekvenser får hotet och hatet mot demokratin som sådan på både kort och lång sikt? Mm. Alltså, det går också statistiskt att se att utsattheten
0: slår ut vissa grupper för andra. Det är till exempel unga, människor med utländsk bakgrund, kvinnor. Eh, på grund av att man byter på grund av sitt kön så kan man dra sig undan. Och rent statistiskt kan man se att de som kommer att stå sig längst det är medelålders, Vita eller då svensk, uppfattat svenskfödda män mm. eh, med ganska hård hud de kommer att lämna makten sist eh, och då kan, det kan ju vara människor med jätteschyssta åsikter och måna om andra men det blir inte representativt mm. och i den här föreningen så ska du också kunna känna igen dig Alltså det här att du inte bara är representerad av någon som för din talande utan den ser också ut som du, är som du, har dina erfarenheter som du kan uppleva som ungdom eller som kvinna eller som utlandsfödd, eller som jordbrukare eller som, som boende i, i liksom ett socialt utsatt område eller boende i klassområde så ska du kunna känna igen dig de som företräder dina intressen. Och därför är det viktigt att det finns alla typer av människor. Och en del kan vara jättetuffa och palla och ta jättetuffa uppdrag. Men de allra flesta ska vara alldeles vanliga människor som inte är så tuffa, kanske inte så vältaliga, men är med och ser till att besluten faktiskt blir bra för så många som möjligt.
1: Mm. Det låter precis som klassiskt förebildstänk, att man ska
0: ja. känna igen sig själv. Ja. Och mm. demok- representativ demokrati bygger på det. Du ska känna dig representerad. Och det gör du inte om de som representerar dig ha helt andra erfarenheter, intressen, egenskaper än vad du själv har, då känner du hur ska de förstå hur jag har det? Liksom?
1: Och det är inte alltid så lätt att förstå hur en annan har om man inte har den erfarenheten med sig. Du har själv suttit i kommunfullmäktige i Örebro kommun i rollen som fullmäktige fullmäktigeordförande. Har du själv varit utsatt för hot och hat? Nej,
0: jag har inte varit det. Jag vet att det har skrivits om mig och sådär. Men inte, inte så att jag har själv blivit, och jag har ibland fått brev från folk som varit ilsknapp på något, men inte så att jag har känt att jag har blivit utsatt för något övergrepp på något sätt. Nej. Men då har jag också haft ett uppdrag som fullmäktiges ordförande. Det är ett, på sitt sätt ett ganska opolitiskt uppdrag. Jag ska ju liksom leda fullmäktige och hålla ihop. Jag har aldrig behövt stå och fronta ett jobbigt beslut om en skolnedläggning eller en omstrukturering i äldreomsorgen. Det är liksom inte den rollen man gör det. Så jag har inte heller haft den typen av frågor att hantera och det underlättar naturligtvis att man inte blir den där representanten för ett obehagligt beslut på det sättet.
1: För ett par år sedan när du hade rollen just som ordförande så togs ett antal demonstranter in under ett pågående möte och avbröt sammanträdet. Vad går egentligen gränsen mellan civil olydnad och brottslig kriminell handling?
0: Det är också en väldigt bra fråga för jag tror inte att det finns något definitivt svar på den. Det, Det är en väldigt klurig fråga för där är det så i ett samhälle där vi inte tillåter demonstrationer eller här, opinionsyttringar som inte följer regelsystemet perfekt, det blir ett totalitärt samhälle för då kräver man yttrandefriheten. Så det är väldigt viktigt att det finns utrymme för det som man brukar tala om som civil olydnad i bred mening. Då? Mm. Alltså Opinionsyttringar som, som inte liksom förhåller sig direkt till vad som är lagligt och olagligt. Eh, samtidigt så, så den som, som ägnar sig åt civil har ju också liksom ett, ett ansvar för på vilket sätt man använder det. Mm. Om man tittar på Rosa Parks till exempel i en sån här klassisk bild, den, den svarta kvinnan i USA som gick och satte sig på platser för vita i en buss, eh, då synliggjorde hon väldigt tydligt att här fanns det ett diskriminerande system. Hon mm. skadade ingen annan, hon kränkte egentligen ingen annans möjlighet till att göra något. Hon bara liksom visar att varför kan inte alla få sitta på alla platser i bussen? Mm. Eh, en väldigt tydlig demonstration med ett väldigt tydligt budskap. Den här gången i fullmäktige till exempel, de, de kom ju in och avbröt ett demokratiskt ordnat möte. Eh, och, och hade ju då ett budskap, men det budskapet var ganska otydligt. Alltså jag tror egentligen om du frågar de ledamöter som var i rummet så var det ingen som uppfattade budskapet, för det var inte riktigt kopplat till det som hände. Man mm. avbröt ett demokratiskt möte, någon mitt i ordet och så. Mm. Eh, och då kan jag känna att det man, man ska använda ett sånt här eh, uttryckssätt med ett väldigt stort ansvar. Sen är vi i det går ut på att man ska gå ut över lagstiftning. Det går ut på, och det kan man också se om man följer till exempel den här gruppen som var med där, att mm. de, de gör olagliga handlingar och samlar på något vis. Att Nu har vi fått böter för vi har gjort det här. Nu behöver vi en insamling för det. Eh, så i olydnad handlar också om att att gå emot regler som mm. man tycker är orättfärdiga. Mm. Och sen om det är moraliskt rätt eller inte. Ja det det behöver man hela tiden hålla ett samtal för. För om man hela tiden har, ett, liksom har som opinionsyttring att, att bryta mot ett system. Ja då är man ju också ute efter att rasera ett samhällssystem. Och då måste man ju syna syftet med det så att säga. Mm. Så det är. Det är en otroligt spännande fråga för det finns mm. inget. Vad går gränsen? Ja. Och när blir ett system orättfärdigt eller rättfärdigt? Det är liksom mm. inte självklart. Ja, det blir ett långt svar, men det här, det här ja. är en så
1: viktig fråga. Mm. Jo, men det är en spännande gränsdragning nu. Mm. jag tänker också just eh, kopplat till de här personerna som utövar det här hoten och våldet, mm. alltså förövarna i det här fallet. Eh, har du någon känsla för vilka de är och vilka mekanismer är det faktiskt som driver dem att utföra mm, ja, det, det här? Det finns ju utrett, eller studerat ganska noga.
0: Det vanligaste, eh, om man, tittar på, man gör det enkelt så tittar exempel på kommunpolitiker. Vad är det vanligaste en kommunpolitiker att utsatt för? Jo, det är oroade medborgare. Medborgare mm. som känner att lägg inte ner vår skola, flytta inte på vår vårdcentral, mm. bygger inte en väg precis där vi bor. Och, mm. Eller vad det nu är för någonting. Eh, och då, då liksom demonstrerar man och i demonstrationen blir folk upprörda och så börjar man liksom använda hårda ord. Och då är risken ännu mer om politikerna i sin tur har en dålig ton. Det är då det eskalerar. Och, och då i det här så kan några personer känna sig triggade till att ta till hat eller hot eller i värsta fall våld. Och det är ofta så det händer. Det är det vanligaste. Och då är ju syftet ofta att man vill bara tala om att jag blir rädd mm. av det här. Det här mm. oroar mig. Tänk om mina barn inte är trygga. Mm. Och det gäller att förhålla sig till det. Sen så finns det också något som heter. Man brukar tala om rättshavirister. Jag gillar egentligen inte det ordet. Men människor som någon gång har blivit illa behandlade av eh, det offentliga. Man kanske har fått ett barn barnomhändertaget. Eller en byg- bygglov som inte beviljades. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Och så hänger man också på det. Mm. Myndigheterna behandlade mig illa. Och sen hatar man myndigheter. Mm. Och sen går det överstyr så att säga. De flesta människor kan hantera det. Men en del kan inte det. Och sen finns det ju också de som använder det i politiska syften. Extremister eller, eller andra kriminella. Då. Och det är där som den här när, liksom, som den här frågan blir. För en extremist använder ju ofta våldet för att man vill rasera ett samhällssystem. Och skapa ett annat samhälle. Mm. Det är ju så totalitära samhällen uppstår, mm. alltså en revolution och sen så blir det diktatorer som tar mm. över. Så därför är den där där blir det liksom en spännvidd som är väldigt viktig att för, för, för,
1: diskutera vidare. Mm. Mm. Eh, du utbildar ju sedan rätt så många år tillbaka som jag förstår det eh, förtroendevalda på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner. Mm. Jag tänker på lite där du beskriver så utvecklas ju och förändras saker under tid. Ser du också att den är, eller har du utvecklat och förändrat den här utbildningen också, och på vilket sätt i sådana fall? Den har på. utvecklats ganska mycket över tid. När jag var i sekreterare i en
0: utredning om hot och våld mot förtroendevalda som tillsattes 2004 efter mordet på Anna Lind, utrikesministern. Och där gjorde vi den första kartläggningen av detta, och sen har vi använt det en del. Men sen. Eh, efter några år så blev det ett förslag från utredningen var att brottsförebyggande rådet skulle kontinuerligt ut, liksom följa och, och utvärdera hur mm. det ser det ut. Och det har man gjort nu. Så det finns mycket mer data, det finns mycket mer kunskap. Det finns också en större medvetenhet och ett större intresse för frågorna. Mm. Eh, förr var det så där att jag tror många, det var, man pratade inte så mycket om det många förtroendevalda... Mm. Ja, det finns fortfarande, men ännu mer innan att man trodde att man måste tåla att mm. bli utsatt för att man sitter i en, en politisk valposition. Idag är den diskussionen mycket mer öppen. Alltså, ska man verkligen tåla saker? Mm. Man får vara beredd på att det kan hända, men det är inte samma sak som att tåla. Man har ett större diskussion kring samtalstonen i politiken till exempel. Så att det, eh, Samtidigt som samhällsklimatet har hårdnat. Mm. Men det, alla de här frågorna är mycket mer uppe på diskussion idag. Så att jag tror ändå att vi har förflyttat Någonting positivt genom utbildningen, med mer kunskap så kan man få människor att tänka annorlunda. Mm. Och det
1: märker vi när vi är ute och utbildar. Det finns ett allt större intresse. Mm. Jag tänker också det här med sociala medier. Mm. Eh, är ju förstås en, någonting man pratar väldigt mycket om på olika sätt. Eh, är det också någon del i utbildningen och, och hur pratar man kring de frågorna? Ja, nu menar jag det en särskild del av utbildningen. Mm. När vi gjorde utredningen
0: 2004-2006 då fanns inte sociala medier. Då fanns e-post. Det har jag gått otroligt fort. än idag är de sociala medierna en av de största problemen för det är så lätt och det vet ju alla att det är så lätt att folk skriver något kränkande eller otrevligt. Det är en allmän diskussion kring Facebook eller Instagram eller Twitter som är en för det är så kortfattat att, att människor uttrycker sig så respektlöst och så eh, och det är också en särskild del av utbildningen där vi också ger särskilda så liksom eller försöker te- lära människor hur man kan tänka. Hur uttrycker hur, hur man sig själv i medier och hur tar man emot när folk kommer och talar om att du är stor idiot. Liksom. Mm. och Hur kan man förhålla sig till det? Det är något som, som idag är, en, är liksom en
1: central tårtbit i den här utbildningen. Mm. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet så ökar ju hoten och vålden mot förtroendevalda. Eh, om vi tittar lite avslutningsvis. Eh, Vad ser du skulle behöva göras för att hotet och hatet skulle minska? Det det som ökar är ju framförallt det här
0: hatiska. Det är det som ökar mest och det det kan man se i samhället generellt att vi har fått en hårdare samhällston och den behöver vi Alltså dels behöver man diskutera den och dels så behöver man, alltså det finns egentligen ett enkelt sätt att ta sig an det här, det är att börja med sig själv tänka mm. på om jag Om jag tänker på att jag vill att andra ska uppträda schysst, ja då börjar jag med att vara schysst själv eh, Jag har något som jag kallar för demokratins gyllene regel, det spelar ingen roll vad du tycker om den andra eller vilken, hur du uppfärder ens åsikter, du kan i alla fall behandla den respektfullt om du själv vill behandla med respekt Och det, det är bara så enkelt som att om du möter någon i en korridor kan du le mot den Den kommer inte hinna le mot dig, men nästa person kommer få dens leende för det smittar. Och även ett schysst beteende smittar och det minskar också risken för att bli utsatt. Så det det är en av de viktiga sakerna tycker jag att vi behöver tänka på att vi vi ska ha ett ett schysst och civiliserat samhälle. Och det kan vi vara en uppträde genom att inte kränka andra genom att använda demokratiska sätt att försöka påverka istället för att hota eller hata någon. Vilket är ett totalitärt sätt att påverka någon annan på. Det låter som att man ska
1: använda sitt sunda
0: förnuft. Ja Väldigt mycket Och och sen bygger vi, vi vi lever i ett samhälle som under lång tid har har byggt på tillit, att vi har, li- vi har känt en tillit till vårt, och det där är något som vi ska vara rädda om. Mm. Och när vi känner att det är är så ska vi sätta oss ner. Alltså det här, när folk försöker baktala eller säga att folk har onda avsikter och här, så ska man försöka syna det. Mm. Är det så att myndigheterna eh, har Jag träffar någon här om dagen. jag har hans själv och Jordbruksverket eh, registrerar nu med alla hans ägare, även om bara har fem stycken som jag har. Och så, ah, det är bara för det är bara för att myndigheterna ska ha kontroll över det Fast För mig är syftet att man är i om att fågelinfluensan inte ska spridas. Så då vill mm. man veta vad det finns ju så man kan komma åt så att vi kan få rätt information om det skulle hamna något. Mm. Så jag ser det som att myndigheterna är till något gott, mm. medan andra ser det som något ont. Och, och beroende på vilket samhällssystem vi har kan myndigheter användas ont och gott. Mm. Men det är också det att lita på att den andra faktiskt vill en väl och mm. inte vill göra en illa. Mm. Och då, och då kan man alltid börja med sig själv, för vill man själv väl så kan man alltså det helt, det kan man kan ha goda cirklar eller onda cirklar eller det här.
1: Och det är otroligt viktigt att vi vårdar de goda cirklarna. Stort tack till dig Agneta, för du kom hit idag och pratade om hot och våld mot förtroendevalda. Och tack till er som har tittat och lyssnat på det här avsnittet av Ouro eh, Hoppas vi ses framöver på nytt.